0: Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com-curso-crm diagonal y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Si bien este episodio puede sonar un poco cursi y motivacional y todas esas tonterías, de verdad espero tener que utilizar la menor cantidad de frases cursis posible. Quédate con nosotros. Estás en calle y Vende. Bienvenidas amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 151 de y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 151 y ¿qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy vamos a platicar de ocho diferentes puntos sobre cómo lograr monetizar de ese dream job, de ese empleo de ensueño ocho diferentes puntos para hacer esto posible. Y cabe mencionar que esto es algo que yo mismo apliqué. No lo leí en un libro, no lo vi en un video de YouTube. Lo que hice fue la famosa ingeniería en reversa. Es decir, ya está el resultado. Yo ya estoy logrando esto. Yo monetizo mis hobbies. Entonces, ¿cuáles fueron esos pasos? Vamos caminando hacia atrás. Insisto, la ingeniería en reversa para poder descomponer una serie de pasos mismos que te puedo compartir para que tú Logres hacer sonar la caja registradora. Y como no cargue muchos sonidos en mi mezcladora el día de hoy, tengo que volver a utilizar el sonido de la caja registradora. Así es, muy bien. Porque aquí hay, 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 hay presupuesto, pues, para efectos de sonido y la chingada. Ok, eh. Antes de comenzar con el primer punto, necesitamos saludar a la raza y tenemos dos muy buenas reseñas en, en Apple, en este caso las dos son de México. Primero tenemos a nuestra amiga Zagnité Escobar, espero estar pronunciando el nombre correcto, puesto que tiene el acento en la E, Zagnité Escobar, a quien le mandamos un abrazote, quien nos pone cinco estrellas y nos deja la siguiente reseña en Apple. Dice, wow, wow, me parece tan increíble, tiene poco que te descubrí. Y me estoy absorbiendo todo. Guau, wow, gracias, gracias. En mi vida había vendido algo, pero esto me parece inspirador y estoy aprendiendo y ejecutando. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ti, Te Bienvenida. A este tu canal y esta tu comunidad. Y también tenemos a nuestro compadre, un queridísimo amigo del programa y parte, del, parte de la academia, ¿no? De Detonadoresdevalor.com. Nos deja Fer Casillas, sus cinco estrellas, que dice qué gran podcast es que y Vende, todos los temas sumamente interesantes y abordados magistralmente. Gracias, Gera, gracias Fer, te mandamos un abrazote. Y bueno, vamos a entrar a este cotorreo. Ya entrar de lleno a los 8 puntos en este episodio completo. Y para entrar en materia, quiero comentarte y reiterar ...lo que considero con respecto a las fuentes de ingresos. Yo no soy coach de millonarios, no soy coach de riqueza, no soy coach de finanzas, ni mucho menos. Lo he dicho abiertamente, que las finanzas para mí no son mi fuerte. Tengo otros fuertes, las finanzas, la administración, las finanzas personales. Definitivamente no son lo mío. Entonces... Este no es un episodio de finanzas personales, este no es un episodio de cómo hacer dinero mientras duermes? y la chingada de eso, no es nada de eso. Te estoy explicando, estoy descomponiendo los pasos que yo mismo recorrí y quiero compartírtelos, puesto que considero que en una era como la de hoy, estás altamente vulnerable, estás en peligro si dependes de una sola fuente de ingresos. Así sean 150 mil pesos tu salario, aún así es una, una posición de peligro. Porque si esa fuente de ingresos se cae, pues valió que eso todo. Entonces, considero que es un suicidio económico depender de una sola fuente de ingresos. Así como para ustedes, vendedores, les digo, no pueden depender de una sola fuente de prospectos. Tenemos que tener múltiples fuentes de prospectos. Ya hemos tocado esto anteriormente y luego seguiremos tocando. Como seres humanos debemos de tener diferentes fuentes de ingresos. Estás en peligro si dependes de una sola fuente. Llámese empleo o llámese un emprendimiento. Si es una sola fuente de ingresos, creo que estás en una situación vulnerable económicamente hablando. ¿Okay? Y creo que esta pandemia, esta crisis que estamos viviendo, ha acentuado esto y no me deja mentir. Ahora, con eso en mente, no te estoy diciendo que empieces como loco o como loca a tomar diferentes proyectos y te vuelvas loco con esto y te desenfoques de lo realmente importante. Lo único que te estoy diciendo aquí es que es importante que tengas diferentes arbolitos, así lo he llamado yo, ¿no? diferentes arbolitos. Yo actualmente tengo como 16 o 17 arbolitos. Uno de esos arbolitos son súper chiquitos, súper, súper chiquito. Me da 20 o 30 dólares al mes, no es la gran cosa. Amazon, los afiliados de Amazon me dan 200, 300 pesos al mes, no es la gran cosa. Pero sabes que son 200, 300 pesos al mes que hago haciendo lo que me gusta, que no me cuesta más trabajo del que ya hago. Entonces, esos 200, 300 pesos, 20 dólares, 30 dólares, la verdad es que los aprecias más, los aprecias más, no sé cómo decírtelo, pero valen diferente, valen más, es estúpido lo que te estoy diciendo matemáticamente hablando, ya lo sé y tienes todo el derecho a insultarme de esa forma, bueno no insultarme sino a criticarme, pero 20, 30 dólares que te saben más y valoras más, aprecias más por cómo los hiciste, ese es el preámbulo. Vamos, pues, con el punto número uno. Identifica tu empleo de ensueño, tu dream job. Identifica cómo es, y me encanta la palabra empleo, puesto que creo que engloba la imagen que que debe, que te invito a que tengas en tu mente. Eh, en un empleo, salvo, salvo el área de ventas, donde podemos generar comisiones, es decir, tener ingresos variables, cualquier otro empleo en, la, eh, en una compañía, entiéndase el conserje o el chef, bueno, el chef creo que incluso le reparten las propinas, ¿no? Pero tienes el conserje o la secretaria, el secretario, recepcionista, guardia de seguridad, lo que sea. Esas personas, hagan bien su trabajo o lo hagan mal, reciben el mismo sueldo. Es decir, rentan su tiempo, ¿no? Esto es clásico. Ahora, lo hagan bien o lo hagan mal, ganan lo mismo. Dios, Si lo hacen mal, los van a terminar corriendo, ¿no? Pero con los, los peligros que eso conlleva. Pero el punto es lo mismo. O sea, independientemente del desempeño, tu salario es el mismo. Por eso me gusta englobar esta imagen. Identifica cuál sería tu empleo de ensueño, cuál sería ese empleo guajiro, si tú quieres, ¿no? En México, eh, bueno, y en Latinoamérica, amamos el fútbol. Lo amamos. Más, más bien lo aman, porque a mí no me gusta. No tengo nada en contra del fútbol, nomás, no es lo mío. Eh, pero no soy ningún ciego y puedo ver perfectamente que para los mexicanos y para los latinos el fútbol es el pedo, o sea, eh, hay un partido del no sé quién contra el no sé qué tanto y bueno, pues se para todo, ¿no? se paraliza a tal grado que aquí en Tijuana, por ejemplo, estoy seguro que en diferentes lugares de México también. Pero a tal grado es este afán por el deporte que en el mundial cuando juega la selección, las maquiladoras, las fábricas prefieren eh, parar la línea de producción, rentar televisiones y cañones para que toda la gente de producción pueda ver el video, pueda ver la, el juego en vivo porque si no, faltan, y eso le cuesta mucho más caro a la empresa. Fíjense nada más, a tal grado, lo chutaleros que somos aquí en México, ¿no? Ahora, ¿por qué estoy poniendo ese contexto? Porque para muchos de ustedes eso es lo primero que se le va a venir en la mente, y he dicho, he puesto ese mismo ejemplo muchas veces antes. Yo quiero que me paguen por jugar fútbol. El fútbol es mi pasión. Uh, 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 y se pone a acariciar el pinche balón cuando están diciendo esto, ¿no? Bueno, tal vez, compadre, no juegas como Messi ni como Cristiano Ronaldo. Y a todas luces es irreal pensar que puedes medirte con ellos en cuestión de calidad futbolística, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayas a ganar dinero por concepto de fútbol. ¿Por qué no empezar a hacer un par de videos en YouTube y enseñarle a los niños a patear el balón? Eh, enseñarle a los papás cómo, cómo ayudar a sus hijos que juegan fútbol en la escuela, darles un par de consejos, darles, darles un par de ejercicios que puedan practicar incluso hasta en la sala de su casa, ¿no? sin, sin temor a que vayan a patear el balón y rompan una ventana. O sea, cositas que pueden estar haciendo dentro de casa, sobre todo en, una, en un contexto como el que estamos viviendo. ¿Por qué no empezar a entrenar Gratis al principio, ya hablaré de esto un poquito más adelante Empezar a entrenar a un grupito de, de, de niños, de preadolescentes Empezar a entrenarlo y a hacerte director técnico Y de eso ir aprendiendo ya al ratito cobras 50 pesos este, por, por niño, por niña y al mes o algo por el estilo Y ya estás monetizando Es simbólico al principio, pero créeme que se va a sentir muy distinto a cuando ganas esos 500 pesos por concepto de esto a cuando a cuando lo recibes por tu en tu tarjeta de débito no de tu tarjeta de nómina entonces lo primero es identificar y este es el punto más difícil de todos ¿eh? porque tiene que ver con conocernos a nosotros mismos qué nos gusta qué no nos gusta qué estamos dispuestos a hacer qué haríamos realmente por qué motivo si me pudiera levantar súper temprano sé que es cursi sé que suena como si lo hubiera leído de la caja del cereal pero pero es que esta parte nos ayuda, este truquito nos ayuda un montón a identificar qué sí es, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo, muchísimo eh, cuando era, eh, pues cuando era niño. Me acuerdo que odiaba ir a la escuela. O sea, mi papá batallaba muchísimo para despertarme en la mañana. Me acuerdo un montón. Me acuerdo todavía que hubo ocasiones que mi papá me lanzaba un vaso de agua para levantarme. Estuvo muy chistoso. Y este, me acuerdo que me dormía con el, con el uniforme puesto para poder dormir malditos 10 minutos más. Entonces, era una era horrible despertarse y que todavía estuviera de noche afuera. Estoy hablando de, de, de niño, ¿no? O de preadolescente. Bueno. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque como te has de imaginar, no era, el, no era el mismo sacrificio cuando íbamos a ir a Disneylandia. Que mi papá nos iba a llevar a Disneylandia el fin de semana. Yo vivo en Tijuana eh, sin fila, que la fila ahorita es infernal, pero sin fila para cruzar al otro lado. Estás hablando de la distancia de San Diego, que es la frontera contra para llegar a Disneylandia, que está en Anaheim. Son unas dos horas y media sin tráfico, más o menos dos horas y media, tres horas. Entonces para llegar a la hora que abre el parque, que son las 9 de la mañana, si no mal recuerdo, pues teníamos que estar saliendo como a las 5 o 6 de la mañana de la casa. Y bueno, ahí no se sentía sueño, no podía ni dormir de la emoción. Brincaba de la cama cantando de que íbamos a ir a Disneylandia, ¿no? Ahora, yo sé que esto no es nuevo para ti y sé que conoces esta sensación. El pedo es, y por eso quiero utilizar esa palabra, el pedo es... Que le identifiques de adulto. ¿Cuál es el Disneyland, Disneylandia? Ahorita. Y eso... Amigas y amigos... Vale un millón de dólares. Conocerte lo suficiente... Que te mueve... Que te inspira... Recuerden la diferencia de motivación... Contra inspiración. ¿Qué te inspira... ¿Qué te mueve... ¿Qué hace que te hierva la sangre... En el buen sentido... Identificarlo es encontrar una mina de oro, ¿eh? es encontrar una fuente de energía, literalmente una fuente de energía, ilimitada incluso. Te decía que no te iba, no te iba a platicar nada de esta metodología, que no, fuera, que no la haya vivido en carne propia. Bueno, yo me levanto con esa emoción cuando voy a dar una conferencia. Yo me levanto con esa emoción cuando voy a dar un taller. Me emociono cuando voy a grabar un podcast. Me emociono muchísimo cuando, eh, ahora, ahora el, el, el último ejemplo que te quiero platicar, que algunos de ustedes ya lo, ya lo saben y de hecho me inspiró esta última situación a, a, hacer, este, a hacer este podcast, a hacer este episodio, es, es que muchos de ustedes saben que amo el boxeo. Amo el boxeo y no, no la armo como boxeador profesional. Ya estoy viejo. <risa> 34 años, pues ya no es ya no es edad para iniciar una carrera profesional, ¿no? Además que no quiero. Eh, pero amo el boxeo. Hubo una temporada en mi vida donde tuve que tomar la decisión de seguir boxeando o enfocarme en mi carrera profesional. Eso no quiere decir que no pueda ganar dinero con el box. Y utilice esta misma metodología para hacerlo. Al ratito te platico más detalles. Punto número dos. Investiga opciones. Ahora sí, ya me había adelantado un poquitito con, con la historia de lo del fútbol, ¿no? si podías dar clases, etcétera, etcétera. Pero investiga qué opciones hay. Lo que es más, Google it. Y te voy a recomendar que incluso lo googlees en inglés. Okay. métete el traductor de Google si no hablas, si no hablas inglés, mete el traductor de Google y piensa si tu hobby es surfear, si es jugar golf, si tu, deporte, si tu deporte si tu si tu empleo de ensueño es ser instructor de karate, es ser no tengo ni la menor idea, o sea, chef, tengo un muy muy buen amigo, un hermano que Es un gran ingeniero, está muy chistoso porque tú lo ves y platicas con él y no parece ingeniero este Pero es ingeniero y, y el guate te dice, no, 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 a mí lo que me gusta es cocinar Y quiero meterme a clases de cocina Y yo me acuerdo que yo fui aquel pendejo, porque nada no hay otra forma de describirme O por lo menos en ese momento, yo fui el pendejo que le dijo Oye, güey pero si eres muy buen ingeniero, güey ¿para qué quieres ser chef? Y le doy gracias a que mi compa me contestó No, güey, pues es que eso es lo que quiero y, y no me di cuenta de la estupidez que había dicho yo ca Como casi, casi restarlo, restarle valor Oye, pues si eres muy bueno en lo que estás haciendo Como por qué lo vas a dejar Cabrón, pues porque no lo disfruta tanto, güey Y qué tan bueno vas a poder ser Si no disfrutas tanto lo que haces Y caso curioso Cuando uno hace lo que le gusta Hace mejor hasta lo que no le gusta lo voy a decir más lento porque pareció como un trabalenguas. Cuando uno hace lo que le gusta, disfrutas y haces mejor hasta lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque hay más sentido a tu vida, eh, hay más, eh, te sientes más íntegro, más completo, hay más energía, se disfruta más e incluso ves... Como hacer eso que, que, te, que tanto te gusta, lo ves como una recompensa de tal vez sacrificar unos minutitos de hacer lo que no te gusta. Es lo que le conocen los gringos como delayed pleasure, ¿no? Eh, es aguantar un poquitito el placer, placer retardado creo que, creo que sería el término adecuado. Entonces cuando digo investiga opciones, métete a Google, si no hablas inglés, eh, mete al traductor y busca quién ya está haciendo algo similar o quién está haciendo dinero. Con lo que tú, lo que a ti te gustaría hacer. Te vas a sorprender de que ya hay, de que muy probablemente haya gente de que ya está haciendo dinero con lo que para ti es ensueño. Y si no te gusta, y si no me crees, perdón, te voy a dar un par de ejemplos. Los ejemplos absolutamente reales y más ilógicos del mundo. Gamers. Que lo que se dedican es, en lo personal no me gusta, no lo puedo tachar de ridículo. A mí se me hace ridículo, pero eso no quiere decir que lo sea. ¿okay? Ojo, no le quiero restar valor. A mí no me gusta, pero porque el hecho de que a mí no me guste quiere decir que esté mal. ¿no? Eh, hay streamers, que son las personas que se graban jugando videojuegos en vivo y se conectan millones de personas para verlo. ¿Por qué? Porque el cuate está narrando mientras está jugando O la muchacha está diciendo bromas Mientras está jugando y la están viendo jugar Millones de personas ¿Y qué crees que hay? Publicidad, papá Ganan millones de dólares Está comprobado que de los más grandes No recuerdo ahorita el nombre, creo que ganaba Más de 4 millones de dólares, creo que es sueco el güey este, 4 millones de dólares anuales Por jugar Videojuegos Y grabarse Ejemplo número uno Ejemplo número dos, comer. ¿A quién no le gusta comer, maldita sea? Hay, creo que estos son coreanos, creo que no son chinos, creo que son coreanos, que hay canales donde tú ves a una persona comer. Algunos comen cosas raras, algunos simplemente lo estás viendo comer. Y generan millones por concepto de publicidad. ¿Dónde está, ¿Dónde está la atención? Hay dinero. Más bien el dinero sigue a la atención. Digamos que para donde va la atención, el dinero la está siguiendo, ¿no? Ahí es donde va a estar el dinero, donde está la atención. Y hay mucha atención ahí. O sea, ¿necesitas más ejemplos? Creo que son los dos más locos que te puedo decir. Por el amor de Dios, hay canales de quiroprácticos. El otro día estaba viendo unos con, con mi familia. estaba, estaba eh, no, El contexto es, 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 es dema, sería demasiado largo. El punto es que hay un canal de YouTube con, eh, ¿cómo se dice? ¿ortopédicos? No. Ay, sé que estoy diciendo idiotez, lo siento. Eh, los doctores de la espalda, quiroprácticos, ortopédicos, qué tonto, este, quiroprácticos, eh, can, eh, son canales de, de quiroprácticos donde tienen eh, un buen equipo de audio, o sea, es decir, buenos micrófonos, y la tronadera que traen a los pacientes, ya ves que los pacientes los truenan y que una toalla y le jalan el pescuezo y crack Y están tronando, están haciendo la alineación. Bueno, graban esos videos, pero con un muy buen sonido para que se escuche el crack se escucha la tronada de huesos y la gente los ve puesto que les provoca sensaciones y esos generan, no voy a decir millones tampoco, no voy a decir que son millonarios, pero generan dinero por hacer lo que ya hacen y probablemente les gusta. Creo que con esos tres ya te puedo, ya, ya lo podemos dejar y si no me crees todavía, pues yo de a vos, compadre, me estás escuchando y yo hago dinero de esto. Si lo estás viendo en YouTube, te va a salir un anuncio y Google me va a pagar a mí. Ese es uno. Me paga cacahuates, ¿no? 20, 30 dólares al mes, creo. Lo que es más, pinche Google ni siquiera me ha mandado el cheque. Este, pero, pero es una fuente de ingresos. Eh, sin embargo, constantemente escucharás que te anuncio algún infoproducto mío. Bueno, y de ahí estoy ganando dinero haciendo lo que más me gusta. Y te estoy ayudando en el Inter. Entonces, investiga qué opciones existen para que alguien te pague por hacer lo que más te gusta hacer. Te puedo prometer que hay una persona haciéndolo, tal vez no exactamente como te lo imaginas, pero te puedo prometer que hay una persona haciendo dinero, haciendo eso que tanto te gusta a ti. Punto número 3. Define un nicho. Recientemente hablé, fue una postura bastante polémica, pero recientemente hablé de esto en mi otro podcast de Todo Menos Fútbol. Estaba hablando Oscar del segmento ¿Qué está pasando?, estaba hablando de la cultura de la cancelación. Y yo dije que en cuestión de negocios, la cultura de la cancelación siendo esa intolerancia que tenemos como sociedad y que si queremos, por decir, no nos gusta un reportero, que es algo que está pasando mucho en México, no no nos gusta un periodista y resulta que ese periodista lo patrocina tal marca. Ah, bueno, entonces vamos a hacer un boicot al periodista y a la marca. O sea, a los patrocinadores de este periodista, como no nos gusta este periodista, ya no vamos a comprar este producto. Entonces, boicoteamos a la marca, a menos que la marca deje de patrocinar al periodista. Esa es la cultura de la cancelación. Creo que un ejemplo muy, muy coloquial, muy, eh, muy de esta época, muy contemporáneo. Esa es la cultura de la cancelación. Si yo decía que la cultura de la cancelación realmente en cuestión de negocios era muy buena, es, insisto, es, un, es una opinión un tanto polémica. Tiene truco, te lo voy a explicar. La cultura de la cancelación puede ser muy, ven, muy eh, ventajosa para, para los negocios, puesto que ahora estamos hablando de la tendencia hacia la hiperespecialización. Hiperespecialización. Lo que te ayuda a la cultura de cancelación es a fragmentar un pastel en muchísimos más pedazos pequeños. Por decir un ejemplo de cultura de cancelación que hablaba en el programa de Todo Menos Fútbol, era los frijoles Goya. Que son, creo que son frijoles A lo mejor se dice una, una tontería, perdón pero creo, creo que son frijoles de Puerto Rico Y se hizo todo un escándalo En Estados Unidos eh, Son frijoles enlatados, por cierto eh, Se hizo todo un escándalo en Estados Unidos Porque el CEO De Goya Hizo un comentario adulador Al presidente de Estados Unidos A Donald Trump Entonces la gente se ofende con Goya Y les dice, ya no vamos a comprar Tus productos que me ocasionan gases, ¿no? Esa es cultura de cancelación en su, máximo, en su máxima ex expresión. ¿Por qué digo que eso es bueno para negocios? Porque imagínate. A medida que un producto que estaba hecho para, entre comillas, todas las edades y todas las personas y todos los segmentos de la población y todos los, eh, eh, los, los niveles socioeconómicos, vaya. Al, al existir esta hiperfragmentación, ya beber frijoles en un futuro no muy lejano, frijoles para gente, para liberales, frijoles para conservadores, frijoles para gente muy activa, pero que es independiente y que tiene ciertos hobbies. Frijoles para, para hombres, papás solteros de 35 años eh, que hacen home office, frijoles. Esa es la hiperespecialización y me puedes decir, Gerardo, esto escucha como si no tuviera ningún sentido. Parece que no, pero hacia allá vamos. Porque estamos tan fragmentados como sociedad que hasta los productos que compramos vamos a querer identificarnos con ellos. Entonces, por eso digo que es bueno para los negocios. Porque va a haber, va a haber pedacitos más chiquitos del pastel donde cada quien pueda tener una parte si sabe hacer esto que se llama nicho. Poder escoger un nicho y enfocarte en ese nicho. Los gringos tienen una frase que, que dice, The riches are in the niches, la riqueza está en los nichos, en esa hiperespecialización, en ese hiperenfoque. Muy, muy bien definido. Ese es el punto número cuatro, así que vamos con el punto número cinco. Genera comunidades en línea, genera comunidades digitales. Si todavía no estás tan seguro, ¿cómo empezar? Empieza por esto Si a ti, regreso al ejemplo del cochino fútbol Si tú dices, no, es que es que el fútbol, es lo que me apasiona Y así, bueno, pero no sé Qué hacer, no sé si dar clases, no sé si vender Productos, no, no sé si vender Suplementos, o balones O dar clases en línea de fútbol No sé, ah, muy bien, entonces en lo que Sabes, empieza a generar una comunidad Que tenga que ver con Con tu punto, empieza a generar comunidades En Instagram, en Facebook En YouTube, con respecto al Interés del fútbol lo ideal sería que definieras el nicho primero Pero empiezas a generar comunidades Empieza a conectar Piénsalo de una forma más fría Es como si estuvieras generando base de datos Pero no tan frío, sino es decir Ya hay una relación, ya la gente te conoce Ya la gente tiene confianza, ya se ha servido De tu producto, o tu servicio Entonces generar comunidades en línea Puede ser una excelente, excelente forma de empezar Si todavía no tienes una idea muy clara Punto número 6 las tres C's del contenido. Si quieren saber mi salsa secreta con respecto al, al éxito de Callate y Vende, bueno, pues hay varias, ¿no? Eh, pero creo que esta es una de las más importantes. Las tres C's del contenido. En detonadoresdevalor.com hablo de hasta siete C's. Pero si tú empiezas con estas tres, ya la llevas de gane, ¿ok? Congruencia. Congruencia entre lo que dices y lo que haces. Congruencia entre cómo eres realmente Y cómo te presentas Tenemos que ser genuinos en redes sociales Porque la gente lo conecta con máscaras Esa es la primer C La segunda es constancia Si vas a estar posteando Si vas a hacer un episodio o dos episodios por semana Haz dos episodios por semana Haz un episodio por semana Haz un post al día O diez posts al día Lo que tú quieras Pero constancia No es ningún secreto Yo lo he dicho abiertamente el micrófono Cuando abrió cállate y vende cuando arrancó el podcast Cállate y Vende, salieron 750 coaches y entrenadores de ventas y de negocios y de emprendimiento aquí en Tijuana. Y todos quisieron sacar su propio podcast. Muchos se parecían a este, por cierto. Eh, y ojo, lo voy a decir así tal cual. Muchos de ellos incluso pueden ser mejores entrenadores que yo. Así. Ah, Pero ¿sabes qué? No aguantaron la curva de que nadie los escuchara. No aguantaron la curva de que ellos creían que se iban a ser virales un episodio. Yo estuve seis meses hablándole a diez de ustedes. Teníamos menos de 100 descargas por episodio durante más de medio año. Con los costos que eso tenía. ¿eh? Los costos del dominio, los costos del equipo, los costos del tiempo, de la preparación. Me tomaba en aquel entonces como mínimo unas seis horas cada episodio. Nada más de trabajo. Unas cuatro horas de preparación y las dos horas de grabación, más la edición que el chiché se la aventaba. Era un trabajal. No aguantaron esa curva. La aguanté yo. Y ellos piensan, o muchos de ellos piensan de que, oh, fue un éxito a la noche a la mañana. Ay, oh, ¿qué hizo este güey? ¿Qué hice, güey? Fui más constante que tú. Ni siquiera tiene que ver con talento. No me voy a poner a, a... Yo soy el iluminado por Dios y el tocado. No, güey. No. Muchos de ustedes que están escuchando este podcast pueden tener más talento que yo. Pero no todos tienen la misma constancia. No tienen, no, y no todos ponen la misma acción. Y eso también se tiene que respetar. La tercera C es la comunicación con tu audiencia. Cada comentario que hagan, así sea de hate, contéstalo y agradécelo Cada comentario, así sea... De parte de alguien que te la está rayando Contéstalo y agradecelo Porque recuerda, el dinero Persigue a la atención Y si te están dando la atención Qué bueno, la llevas de gane Punto número 7 Regala tu trabajo Y esta es otra que no les gusta a muchas personas Porque dice, oh Gerardo, oye Cómo que regalar mi trabajo, pero si yo trabajo Está bien, está bien Insisto yo lo que hice fue descomponer mis propios pasos para poder convertir de un hobby a algo que te genere fuentes de ingresos, algo que haga que suene la caja registradora. Este es lo que, lo que yo vi que hice y quiero compartir contigo. Si te sirve, me da un chorro de gusto. Ojalá este episodio lo puedas compartir con otras personas que puedan, que puedan encontrar esa. Lucecita o ese caminito que, que les pudiera Servir para generar otra fuente de ingresos Uno nunca sabe de qué forma está ayudando realmente no Incluso si eso se refiere solamente a compartir el episodio Cuando digo que Regalas tu trabajo es porque A ver, número uno Partamos de que esto era un hobby Un hobby por, por definición no genera Dinero si no ya fuera un trabajo como tal O un proyecto o un emprendimiento Entonces partamos de que es un hobby entonces si estamos haciendo algo que nos gusta muchísimo que nos hace levantarnos a las 4 de la mañana con una sonrisa en la cara, brincando en la cama piensa el efecto Disneylandia ya te he platicado esa historia ¿por qué no lo vamos a regalar? ¿por qué no lo vamos a poner al servicio de los demás? pero Gerardo ¿por qué no cobrarlo desde el principio? por dos motivos muy poderosos número uno, todavía no tienes ni la menor idea cómo se cobra, o no tienes idea no tienes ni clientes, no sabes cómo venderlo Ah, puede ser una idea muy loca todavía, entonces apenas estás empezando. No cobres, ese sería uno de los primeros motivos. El segundo es para que generes testimoniales, para que generes casos de éxito, que puedas documentar, poder plantearlo como si fueran cartas de recomendación, como si fuera parte de tu currículum y entonces sí poder cobrar. Eso creo que puede ser una mejor idea. ¿Okay? Eh, insisto, estamos hablando de hobbies aquí. Punto número 8. Y ese es un proceso. Es un proceso continuo. Lanza. Lánzate ahora sí. Dándole forma de negocio. Y pivotea. ¿Qué es pivotear? Es tener esa capacidad. Lo decía Rubén, el autor de, de del, del libro emprendiendo Emprende en México. Él decía que hay que tener la capacidad de matar al bebé y matar al bebé que es Rudy, perdón, dije Rubén, perdón, un saludo a Rudy. Eh, Rudy decía que hay que tener la capacidad de matar al bebé y matar al bebé es de que muchos emprendedores se enamoran de ese, de ese primer proyecto, no, de esa primera idea, de la idea inicial. Entonces le, le, le toman tanto cariño que nunca la quieren cambiar porque el bebé es perfecto. Por eso se dice que hay que tener esa capacidad de matar al bebé. Y matar al bebé es esa capacidad, ¿sabes qué? Ok, sí está muy bonito. Y sí estuvo bonito hasta ahora. Ahora vamos a cambiarle la orejita, la vamos a poner acá. Ahora vamos a hacer esto. Ahora ya no va a ser así. Ahora va a ser asá. Y así sucesivamente. Eso es pivotear. Tener la capacidad de reinventar una oferta inicial. Reinventar una idea inicial. No estarse enamorando ni... Escribir todo en piedra. Creo que eso, esa falta de flexibilidad para un emprendedor puede ser, puede ser eh, ahora sí que casi casi de vida o muerte, ¿no? pues tener esa capacidad de pivotear es súper, súper importante. Esos son los ocho pasos que yo hice para generar las diferentes fuentes de ingresos que ahora tengo. Convertí un hobby de um, ahora todo un modelo de negocio. Y antes de cerrar con este programa, quiero contarte una historia muy breve eh, sobre la, la forma más reciente o el caso más reciente que hice esto. Algunos de ustedes me acompañaron en un Instagram Live. Cuidado con Instagram, eh, porque hago los lives y los borro. No todo lo estoy compartiendo. Entonces, para que estén pendientes, me pueden encontrar como arroba cabrón de las ventas. Entonces, esto lo platiqué en, en Instagram, en un Instagram Live. Y estaba muy emocionado porque algo que a mí me gusta mucho, lo decía en el, desde el punto número uno, es el boxeo. Lo amo, amo, amo mucho ese deporte, muchísimo. A pesar de que ahorita está en crisis y es una cochinada lo que están haciendo con este deporte. Pero el deporte como tal lo amo. Lo practiqué por muchos años y lo sigo practicando todos los días. Mal que bien, ahí va. El punto es de que me di cuenta hace algunos meses, hace algunas semanas más bien, que hubo una promotoría. De Vox aquí en Tijuana que se aventó un evento a puerta cerrada. A puerta cerrada es como lo está haciendo la UFC ahora, que no hay público, ¿no? Y que toda la gente, TV Azteca, también está haciendo lo mismo: que toda la gente que entra se hace la prueba, a ver si no es positivo en COVID para que pueda entrar. La mayoría de las personas está usando mascarilla, hay distanciamiento social, salvo obviamente por los peleadores y la gente que está arriba, ¿no? Eh, entonces me gustó mucho. Y vi que era de Tijuana Y vi que la gente era de California Para algunos peleadores locales Y muchos peleadores de California El stream fue en inglés Y dije, ¿sabes qué? Se me antojó esto Está padre, me gusta Creo que puede ser un nuevo hobby Me interesa hacer algo Y como vendedor De calle, papá eh Como vendedor de calle Tomo mi celular Contacto al promotor a través de redes sociales, hasta que conseguí el chingado teléfono y les puedo mandar los pantallazos de cómo le di seguimiento como si fuera una venta común y corriente. Bueno, no común y corriente. Ninguna venta es común y corriente, sino como si fuera una venta, tal cual. Dándole seguimiento, consiguiendo el nombre, hablando por teléfono. Y yo no soy narrador, yo no soy analista de deportes, ni siquiera fui boxeador profesional. Pero le dije, ¿sabes qué? Y, y, me, y me, me preguntó esta persona. Armando se llama y le mandamos un saludo y le mandamos un abrazo. y Dice, Armando, oye, pero... Alguna vez, have you called any fights? Porque todo fue en inglés, ¿no? Have you called any fights? Eh, ¿Has narrado alguna pelea? No, pero soy un excelente comunicador. <risa> y le dije, hagamos una cosa, Armando. Te voy a narrar una pelea. Mándame una pelea de tu promotora y yo hago un doblaje. Grabo en pantalla, conecto mi micrófono y yo te narro la pelea. Va, me manda el link a YouTube y grabo la pelea, pero con mi voz. Grabo cuatro rounds y se lo mando. Y le di seguimiento como perro. Como un perro rabioso que no quería dejar ir. Pues estoy muy orgulloso de que este 5 de septiembre me va a tocar ayudar en la narración de este programa. De este nuevo evento de Vox. No solo eso, me toca hacer las entrevistas después de las peleas. Pero ¿sabes qué? Hay un truco. Hay un catch. Hubo un costo. No nada más el que pasé por un proceso de venta como tal. sino hay un costo bien grande. Hay un truco. La narración tiene que ser en inglés. El inglés no es mi lengua eh, natal. Tengo un inglés mocho. Me has escuchado hablar y hacer entrevistas en inglés antes y te das cuenta que no es exactamente eh, 100% mi inglés. Ahora imagínate en una transmisión en vivo donde lo van a escuchar miles de personas, pues va a estar un poquito más cabrón. Y algo fuera, absolutamente fuera de mi zona de confort, como es narrar una pelea de box, imagínate. Pero no titubeé, le dije, le damos. Tú perdóname mi inglés mocho y yo te lo compenso con energía y un, y, un buen, y un buen de entretenimiento Pues sea, voy a estar el 5 de septiembre Mira Este es mi mensaje final Las cosas nos llegan Nada más que a veces no nos llegan exactamente Con el paquetito El color La envoltura Que esperábamos Hay que tener esa capacidad de decir Huele como lo que quiero Y voy por él y si tengo que hacer un pequeño sacrificio o un ajuste o desenamorarme de una de las cosas que había pensado, lo voy a hacer porque por ahí va el camino. Y así lo puedo ir ampliando. Ese creo que sería mi mensaje final. Y ¿sabes qué? Con esto lo termino. Quiero que me acompañes en esta transmisión. Les voy a dejar el link, si es que está disponible, les voy a dejar el link para que hagan clic y puedan tener el recordatorio y que escuchen a su amigo Gerardo Rodríguez, el cabrón de las ventas, por primera vez en toda su vida, analizar peleas de box en un lenguaje que no es el de él. ¿Por qué? Porque practiqué estos ocho pinches puntos que ahora tú sabes. Ahora tú y yo tenemos el mismo conocimiento. No es por cuestión de conocimiento esto, eh. tú y yo tenemos el mismo. Órale, a monetizar ese hobby, a generar otra fuente de ingresos. Hay que ser riqueza en este país si queremos salir adelante. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Instagram y TikTok me encuentras como cabrón de las ventas. YouTube y Twitter me encuentras como arroba cállate y vende y por último te invito a que escuches de todo menos fútbol, es ahorita de los podcasts más populares en todo México de todo menos fútbol, con mente abierta dispuestos a ejercer el sano debate con muchísima tolerancia y con la apertura a estar equivocado como se llama mi segmento, puedo estar equivocado, te escucho en de todo menos fútbol, me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí yo te saludo la próxima semana y por lo pronto hay que romper la carajo